0: Bye. <music> e has a
1: אני אייל כהן, ואנחנו בפתחן של שעתיים של התוכנית האלקטרונית של גלי צהל. אצל ליאוס היא סטלה גודשן, ולירון משולם נראה שיש יותר מ-24 שעות ביממה. כל אחת מהן פרצה מחסומים בעולם הטכני והמוזיקלי שלה, ויחד הן חברו לפרויקט חדש, נשים בסאונד, שהחלה כקבוצה בפייסבוק לפני כשנתיים על ידי לירון משולם, וכיום ביחד עם סטלה ולי לבית ספר מקוון בהתאם לתקופה, לעולם הסאונד, ההפקה והתקלוט. שאין עומדות בחזיתו כסוללות הדרך למפיקות והמפיקים של העתיד, תוך סביבת עבודה שהיא נוחה ומחנכת. אהלן, סטלה גודשן. היי. ליוסי. היי, שלום. ולירון משולם. אני. מה שלומכם בימים אלו?
2: בסדר גמור. כמובן, היה את ההודעה על הסגר השני שקצת ברמה האישית אותי הכניסה לאיזשהו שוקינג בהתחלה. ואני חייבת לציין שעכשיו ככה החיים מרגישים לאחרונה משבוע לשבוע כזה, באיזושהי גם קיצוניות, כן? ועכשיו אני בשבוע הזה של מלא פרויקטים חדשים, איזושהי יציאה מהשוק הזה של הסגר השני, ההזוי הזה, וזהו, ואני בטוב. <laughs>
1: <laughs> כיף לשמוע. יס. הסטל הזה שלך.
3: אני ממש כאילו, אנחנו נער... מנסה לעבוד על עצמי בקטע של לזרום עם כל הסיטואציה, עם כל הסיטואציה שקורית ולא לא לתת לזה לשמוט לי את הקרקע מתחת הרגליים ואת 50% עובד.
1: הפרויקט נשים בסאונד מתחיל בעצם שאת לירון מחפשת קבוצה בשם נשים בסאונד ובעוד קומבינציות שונות ואת מגלה שזה לא קיים בפייסבוק. כן. זה גורם לך להעלות את זה מול החברים. ואיזה תגובות את מקבלת בהתחלה? שרון, אז זה רק עולה שלפתוח את הקבוצה.
4: אני דיברתי על זה שנה לפני שאשכרה פתחתי את הקבוצה.
1: אוקיי. Okay.
4: כי לא רציתי את הספוט הזה, לא, לא היה לי כוח להיות ה... לא יודעת, לתחזק עוד קבוצה, מספיק יש לי את, את, את פלורה, השם במה, אז... זה לא ככה, לא, לא רציתי. ואז פשוט לא היה, והייתי בחופשת לידה, ואמרתי, יאללה, נו מה, כאילו... וכל החברים סביבי היו בגדול די בעד. היו הרבה קולות של, מה צריך, עזבי אותך, זה... לא רוצה שייתנו לי אפליה מתקנת, לא רוצה שיהיה נשים, כל פעם נשים, ערב נשים, רוק נשי, די כבר <אז> עם הנשים הזה <אז> מספיק. <אז> יש שוויון, 2020, אבל זה לא באמת נכון, וכן צריך איזושהי חממה בשביל אנשים שהם קצת פחות ביטחון, וגם לשים זרקון, זרקור על, על מי שכן יש לה ביטחון, ופשוט לא שומעים עליה יותר מדי, וצריך שיהיו דוגמאות של נשים פעילות.
1: אז זה היה 2018 בערך, שפתחת את הקבוצה, שכזה כולם אמרו לך 2018, 2018 יש שוויון והכל בסדר, אבל כשאת כן. עושה איזה עבודת מחקר, לפני שאת פותחת את הקבוצה, את מגלה שיש משהו בערך כמו 10% נשים בקבוצות הסאונד והתקלוט בפייסבוק. וסיפרת על התגובות ואיך זה מתגלגל בעצם עד שאת פותחת הקבוצה בפייסבוק, אבל איך גורמים לזה להגיע לאנשים הנכונים, לאנשים הנכונות שהצטרפו לקבוצה בעצם.
4: מתראיינים בגל"צ, עושים
2: שער בגלריה, ופשוט פיפה לאוזן, לא הייתה פה איזו עבודה. אני חושבת גם הרבה שיתופי פעולה, כמו זה שאת אימצת אותנו, כאילו, בתך לירון פתחה את זה, נכון? אני הצטרפתי אחרי...
4: אגב, סטלה כאילו נתנה לי בעצם את הבעיטה בטוסי ככה, לפני שפתחתי את זה, ככה, אמרה לי, יאללה, 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 נו, תפתחי כבר. זה היה לפני? זה לא היה קורה? כן, כן, דיברתי איתך okay. איזה יום לפני, חיפשתי את העידוד הזה, ואת נתת לי I אותו. אני זוכרת את השיחה הזאת. כן, ואז זה קרה. תודה. Uh, והייתי, כאילו, הצטרפה לנו חצי שנה, או משהו כזה.
2: לפני הקורונה קצת, <ש> <ש> כזה כן. זה ממש נכון. שכל העולם התחיל uh, להשתבלל. אז לא הכרתי אותה. הכרתי אותה בזכות. את uh,
4: קרן אור לא הכרתי, נכון. הרבה, הרבה שמות uh, פתאום. אור. Uh, uh, נכון, אור רינגלבאום. נכון.
2: הקבוצה okay. הזאת הביאה להמון שיתופי פעולה, גם yeah. בין מוזיקאיות ונשות סאונד, וגם בינינו כ- כיזמיות
3: yeah. בתוך הדבר הזה. כן, זה אשכרה הצליח באמת את מה שהייתה המטרה הזאת של, רגע, אנחנו יודעות שיש נשים שמתעסקות בזה בתעשייה בארץ, אנחנו לא יודעות מיהן, ואז פתאום זה קרה, פתאום התחילו לצוץ, כמו הפטריות, וזה, אה, ah, וואו, והם פה ליד.
4: ועדיין, פתאום אני איזה משהו שמישהי מעלה בקבוצה, ואני אומרת, וואו. כן, כאילו, מי את? איזה יופי.
1: <laughs> לגמרי, אני רואה כל הזמן שיתופים, דרך אגב אני גם בקבוצה הזאת ועוד הרבה <laughs> גברים, זה מאוד נכון, כן, מאוד, זה לא חשוב להבין, זה לא רק לנשים זה לתת אולי סביבה יותר בטוחה ונעימה, להעלות תהיות ושאלות כמו שכולנו לפעמים מרגישים שאולי זה לא המקום הנכון לשאול את השאלה, אפילו שזו שאלה שיכולה להיות ממש ממש טובה. נכון. כל השמות שהבאתן עכשיו של קרן אור וכולם, אחרי כשנה בעצם שהקבוצה קיימת, אתם עושות סדרה של ארבעה מפגשים תחת השם נשים בסאונד. בחדר של עצרו מיוזיק ספייס ברומנו, שזה חדר נהדר. כל אחד מהמפגשים מתמקד בכמה נשים בתעשייה, והמפגש הראשון בעצם באמת היה שיחה על תחילת הדרך עם כמה מפיקות ונשות את הסאונד מהתעשייה. אני לא הייתי, אבל החדר היה מלא לגמרי, ראיתי את זה, בא... זה גם לעמוד היוטיוב. והרגשתי, הדבר, אחד המשמעותיים שהרגשתי שם זה שכל הזמן יש איזה פתיחות לבוא ולשאול שאלות, זה כאילו, גם אם זה באמצע השיחה, גם אם זה, אם יש שאלה שעומדת, אז לשאול, וזה ממש הרגיש ככה, וגם רגע, איך זה הרגיש להיות בצד של המראיינות והמרואיינות בפלטפורמה כזאת.
3: מפחיד. <laughs> 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 זה היה... מעמד מחייב. כן, זה היה, אני, זוכר, אני, וואו, אני זוכרת שבאתי, הייתי ממש בחרדה, וכאילו ובח... לא הייתי במעמד הזה. <laughs> אולי, אולי פעם אחת הרציתי מול כיתה ש... באוניברסיטה, זהו, לא היה לי, לא יצא לי לדבר מול קבוצה של אנשים. ואני זוכרת שבאתי לשם, וכאילו, אימא'לה, יש מצב שאני כבר עם גליים קרות. <laughs> ואז פתאום פגשתי את כולם, ופגשתי את אור, זינגלבוי ואתכם, וראיתי שכולם כאילו נורא מתרגשות, וכולם במקום איזה שהוא לא, כאילו, לא פחד, הוא התרגשות ולחץ, וכן, ולעמוד במעמד הזה של להחזיק ערב שלם סביב איזה משהו שחשוב לנו. ואז זה הרגיע אותי נורא, <laughs> כאילו... ואז זה היה די מדהים. כן, זה היה מעניין כל כך.
1: דיברת עכשיו אסטלה על העניין הזה של בעצם שלפעמים זה נורא מפחיד לבוא למקומות חדשים ואיפה זה פוגש אותך מצד שני אבל כולכם הייתם, כולכם הייתם מתחילות הדרך במקום בו עבדתם או לימדתם אם זאת אסטלה שהייתה האישה הראשונה והיחידה אז במחלקת הפלאגינים של וייבס שהיום היא כנראה גם אז היא הייתה הגדולה בעולם לסאונד. אוסקה, אפשר להגיד שם במה?
2: יש, לא ידעו לי אפילו, זה כזה... זהו, יש פה שמות
1: במה, אנחנו תכף נחשוף הכל, גם את הסיפורים מאחוריהן. אה... את היית תלמידה בכלל ברימון. נכון. ואיך זה, כמה שנים הכי בעצם הפקה אתמרצה. למדתי שנה, למדתי
2: שנה. מה שקרה אחרי כמה שנים, המשכתי, בעצם למדתי שם הפקה אלקטרונית, שנה. במקביל, תקלטתי, עוד הייתי בשלבי התפתחות של הדבר הזה, של הקריירה כדיג'ייט. ואחרי כמה שנים עדיין באמת שמרתי ככה על קשר טוב עם המרצים שלי, כל המרצים שהיו לי, נורא התחברתי אליהם פרסונלית, מוזיקלית, מקצועית, ואז החליטו לפתוח ברימון דיגיטל, שגם אז יחסית היה צעיר, זה בעצם מגמת ההפקה של רימון, היה אלקטרונית, ופתחו, בעצם רצו לפתוח קורס די.גיי. התקשרו אליי, אה, להתייעץ איתי, מה, אוסקה, מה את חושבת צריך להיות בקורס הזה? ואמרתי, התחלתי לפרט, צריך שיהיה ככה בכיתה, תתתית, הנושאים האלו, כאילו, באתי אליהם כזה, מאוד ידעתי מה צריך להיות בכזה אה, קורס, מאיך שאני רואה את זה, בטח בחיבור עם רימון, וכמי שגם למדה שם. אה, השיחה נגמרה, וקיבלתי שיחה אחרי כמה ימים. אוסקה, מה קורה? רוצה להנחות את הקורס, הייתי בת 24 או 25 אז, כשכולם אה, ב... כיתה גדולים יותר ממני, ואני מרצה להם, וכל המחשבות שמי שם אותי במעמד הזה, חרדות גדולות לעמוד מול כיתה, וכל המתלווה לכך. וזהו, אני חייבת לומר שזו הייתה סגירת מעגל מדהימה מול הבית ספר, אני עד היום מלמדת שם, נהנית מכל רגע. היום אני פותחת עוד קורס שם, של הפקה באבלטון, אז כאילו... אני מתה על הבית ספר הזה, ובאמת מרגישה שאני מתפתחת אה, בתוכו, גם בתקופה הזו.
1: גם בתוך הזום, ובעצם התקופה הזאת שנחפתה עלינו קצת.
2: בהזיה המטורפת הזו, דווקא מתוך הקושי הזה, אבל יש המון יוזמות, והמון חשיבה מחוץ לקופסה, גם של הבית ספר, אני מאוד רואה את זה, כמה... ממש אתמול הייתה איזו השתלמות מרצים כזה, והיה איזה משפט שהולך איתי של הגמיש שורד. וזה מאוד התחושה שלי כרגע, זה גם איזשהו תהליך שאני עוברת עם עצמי בתקופה הזו של כל העוול שנעשה לעולם התרבות, ואנחנו, כאילו כל המדינה וכל מה שקורה, ומאוד נכנסתי, גם נשבתי לדבר הזה, ועכשיו אמרתי, אוקיי, אני דואגת לעצמי, אני מוציאה, אני לא נשבת למטה בתקופה הזו, ו... מקבלת, מבינה את המצב, ויוזמת מתוך זה, ופועלת מתוך זה, וקורים דברים נפלאים. כמו גם החיבור לקבוצת הנשים בסאונד, שזה גם אחד מהדברים המדהימים שקרו בשנה הזו. אז יש גם דברים טובים בקורונה. ואני
1: <laughs> בטוח שאת כל מה שאמרת לי בעצם עכשיו אלינו, למאזינים. ולמאזינות, זה את אומרת גם לתלמידים ולתלמידות די-ג'ייז, אמנים נכון. ואמניות, חד משמעית, שגדלו תחת כנפייך, yes, ועדיין ממשיכים
2: לא לבוא כפרה עליך,
1: לגמרי, <laughs> ולירון את מתחילה בקרוב ללמד באולפני פלוטו,
5: נכון.
1: <laughs> אה, האישה הראשונה שהופכת להיות שם מרצה, נכון, כן, נכון. אה, היית הפתיחה של אסף אבידן, חשוב להגיד את זה, לארך תקופה ארוכה והקלידנית שלו, כן. אני רוצה לשאול, עכשיו שאתם רואות את זה מהצד של המרצות, כמה אתם חושבות שזה משפיע על ההחלטה להירשם לפעמים למישהי שאולי קצת מתלבטת אם להיכנס למקום הזה? אם יש בכלל משהו כזה? אני
4: לא בטוח הייתי נרשמת עכשיו. כן? לא בגלל שזה לא הייתי רוצחת למשהו אחר, אלא פשוט כי יש המון המון חשיבות ללפגוש את האנשים. בלייב, ללמוד בזום, mm-hmm. זה מעניין וזה mm-hmm. אחלה, אבל אה, לא יודעת, זו תקופה באמת מאוד מאתגרת בשביל הבתי ספר. אה, אין, אין כמו בסופו של דבר להיות בכיתה. אה, למרות שללימודי תוכנה ספציפית זה דווקא... כן. זה דווקא כן טוב. כן, אבל נכון. אבל תלוי כמה שעות, אי אפשר לשבת המון המון שעות, וצריך לייצר מוזיקה עם אנשים. אבל, אבל כן, כמו שאמרת, הגמיש שורד, צריך, צריך להיות עם ראש פתוח ו, ולעשות מה שעושה לך טוב, ואם ללמוד עושה לך טוב וזה האופציה היחידה, אז, אז כן. או, 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 או לא יודע, דרכים אלטרנטיביות, העיקר להתקדם וללמוד וליצור.
1: זה לגמרי חלק מהעניין, וזה גם מאוד חשוב עכשיו להרגיש את זה, ואת יודעת, אולי גם לעשות את הצעד הזה רגע בתוך התקופה הזאת, כי זה צעד שנראה מאוד גדול, אבל אתה... אתה עובר אותו, ואת יודעת, עד עכשיו באמת דיברנו על המקומות אליהן הגעתם, בזכות הדרך שעברתם. אבל אפשר לצלול רגע לעבר הלא כל כך רחוק. סטלה, את מעבר לפרויקט האישי שלך, סטלה גוט, היית חלק מהטריו בילנד מריי. אחרי כשנתיים של שקט בדף הפייסבוק של
5: ההרכב.
1: אז פתאום יש כזה, איזו הודעה מפתיעה כזאת, שאנחנו עובדים על מוזיקה חדשה. אה, באמת?
0: שתעשי את זה.
1: זה מאוד מתקשר גם לתקופה הזאת, לזה, למחאה הזאת של עולם התרבות, נכון? זה גם חלק מהעניין פתאום? הרגיש שזה קצת בער בכם, <laughs> שיש פתאום חומרים חדשים, יש על מה לשיר.
3: <laughs> <laughs> זה ממש רחוק מזה.
1: אוקיי, okay, אוקיי. <laughs> <laughs>
3: <okay. laughs> אבל uh, האמת ששהקלטנו, אנחנו כבר לא פעילים, אני חושבת, חמש שנים, אצלנו <laughs> אלבום ב-2015, ו... ואז הופענו, 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 ו- ו- ובעצם התפרקנו, סוג של... Um, רן יקובוביץ' הלך לנגן עם נוגה ארז, עבר לברלין, דיוויד בלאו uh, הפך להיות אבא לשניים, מתכלת. <אז> uh, ואני החלטתי שאני צוללת גם לקריירה צולה שלי, וגם ככה ולעבודה. ו- 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 ולפני שהתפרקנו בעצם הקלטנו אלבום לייב uh, בלונה. אני, דיויד ורן, וזהו, יש לנו אלבום שיושב בהארד דיסק, וחמש שנים עברו, ואז آه. פתאום הקשבתי לאלבום הזה. זאת אומרת, פתחתי, התחלתי לתקוף את הפרויקטים, כי עשיתי סדר בהארד דיסקים. אוקיי. Okay. ונזכרתי שיש שם אלבום מדהים. זאת אומרת, שירים מדהימים והכול, שצריך לפתוח ואולי ל- לעשות להם קצת שפצורי הפקה, אולי, אולי הרבה שפצורים, <laughs> אבל <laughs> התקשרתי לדיו ואמרתי לו, בואנה, אנחנו, כאילו, די, אי אפשר להשאיר את זה במגירה, זה לא... זה לא, אנשים צריכים לשמוע, כאילו, זה שירים טובים, וזהו, אז התחלנו להיפגש, אני חושבת שהתחלנו להיפגש תוך כדי הקורונה, כי לי התפנה זמן, והוא היה ממש רעב ללעשות מוזיקה. אז זה קורה ממש בימים אלו.
1: הרגש ממש, זה יוצא בקרוב. קרוב זה מושג יחסי, אבל עובדים על זה, וזה יצא קבל השנה, כן, שיר ראשון יצפה השנה. בזמני הקורונה הכל בעצם יחסי, הכל נראה לנו כזה קרוב וחצי. עד הסגר המייץ. ממש ככה. עד הגל
2: הרביעי.
1: וגם קצת אחרי הפוסט הזה של בילנד מרי, את כזה משתפת סינגל ראשון מתוך הפרויקט האישי שלך, סטלה גוט. אז אולי כדאי שנשמע אותו. ואז נמשיך לדבר על דברים שקורים ביחד, והזמן המתאים להם. אז זה עוד מעט הקיץ נגמר, סטלה זה עוד מעט הקיץ נגמר, מתוך האלבום החדש, שאני לא חושב, יש לו עוד שם? ככה מרפאים. לא? ככה מרפאים. ואני רוצה רגע שבכלל נחזור לאלבום הראשון, שעצר פחות או יותר באותו זמן עם האלבום הראשון של הטריה שלך, אילן מראי. אז זה נשמע כמו ימים מאוד אינטנסיביים. אני לא יודע, זה נשמע לי בין אה, פוריות מאוד גדולה, אה, בעשייה ובמוזיקה, ללחץ מאוד גדול רגע להספיק הכל ביחד. זה כזה ימים ארוכים באולפן. תספרי לי על איך זה מרגיש, זה נורא, זה נורא מעניין.
3: אתה מדבר על אז.
1: כן, okay. על הראשון.
3: Um, אני לא זוכרת לחץ, אני זוכרת שהיה הרבה, הרבה חומר ורצון לעבור תהליכים של... זאת אומרת, עם, עם ביל אנד מרי זה היה עבודת להקה, עבודת דואו, יותר נכון. עבודה משותפת, נורא מעניינת. ועבודה שלי על האלבום שלי, שהתחילה לבד ואחר כך הפכה להיות גם ביחד עם אבי אלבז, היה לי פשוט נורא, רציתי להפיק דברים, זאת אומרת להפיק שירים, להפיק מוזיקה, לעשות הרבה הרבה אקספרימנטים. זה היה אלבום, אלבום... Wounded Ladies, האלבום הראשון שלי היה ממש... העשייה שלו הייתה מאוד אקספרימנטלית. וזה היה בשבילי תהליך מרתק שלמדתי בו המון, אז כן, לא לחץ, פשוט הרבה
1: הרבה רצון, לעשות הרבה עשייה. זהו, זה מעניין, כי דווקא לפעמים בעולם של היום לפעמים אנחנו מרגישים שאם אנחנו נכנסים להרבה עשייה, רגע, אולי זה קצת גדול עלינו, רגע, אולי זה לא, ופה את אומרת בדיוק את ההפך, שזה כזה מאוד מעודד ומחזק, וזה הכל עניין של באמת חשיבה, איזה ויז'ן יש לנו בראש. בהפסקה הזאת שיש לך בעצם גם בין האלבום הראשון לשני וגם בביל אנד מריי את מתחילה לעבוד בווייבס שזה חברת נכון וחברת שזה איפשהו שם קורה
3: איפשהו שם כן וזה
1: חברת הפלאגינים הכי גדולה בעולם כבר אמרנו את זה והסאונד.
3: כן זה היה כזה אמרתי היה לי איזה שלב יש לי נניחה כמו לכולם כזה שלבים בחיים שאתה עובר כזה כמו משחק מחשב או שאתה רגע לפני לעבור שלב אתה עוצר אומר אוקיי. עכשיו אני מוכן לדבר הבא, עכשיו אני רוצה שהחיים שלי ייראו ככה. ואז פתאום, מדברת עם המלאכים, ואז זה קורה. וזה כל פעם כזה, אז גם לפני וייבס זה היה כזה, אוקיי. עד עכשיו עבדתי בעבודות מזדמנות, ועד עכשיו, מה אני רוצה, איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו, ומה אני רוצה להתעסק, ומה מעניין אותי. ואז גם יצאתי את עצמי בווייבס. Yeah.
1: מדהים, כן. באמת מדהים.
3: זו תקופה מדהימה שם, מאוד מאוד אוהבת את האנשים ומה
1: שהם עושים. כן, ואת יודעת, היום זה עוד צעד בשביל כולכם, שזה בעצם הקבוצה בפייסבוק של נשים בסאונד, היום זה כבר 800 חברים וחברות. ויש גם את כל השיתופי פעולה עם חברות של סאונד וההפקה, זה נראה הכי נראה כיף. פתאום <laughs> איזה...
3: <laughs> לא, אתה <laughs> רואה שהמון... כולם נורא תומכים בדבר הזה, כאילו, כי... כי יש צורך בזה, יש צורך, לא מסתכלת על זה אפילו כצ'ופרים, אלא כאילו בואו נעודד, בואו נעודד מה שצריך לעשות בשביל זה, בואו נעודד נשים להצטרף, כאילו אם יש ארגונים ויוזמות כאלה, בואו נעודד אותם, בואו נעזור להם, בואו ניתן להם כאילו, ונחבר את השם שלנו לשלהם. בן
2: הדרך, נקבל הנחות לכל מיני דברים שאנחנו רוצים.
1: לגמרי, ממש ככה. אני
2: חושבת שהחברות היום מחפשות לשים את השם שלהן תחת הדבר הזה, תחת התנועה ראינו את זה השבוע ב-Resident Adviser על לבלטרן, שידוע שהם תומכים כמובן בקידום ו... ולתת כוח לנשים בתחום הזה, ולתת באמת מוטיבציה בכלל להיכנס לתחום הזה. ומאמינה שנראה עוד ועוד חברות שיקחו חלק בגל הזה ויצטרפו. אני
1: חושב שיש פה גם איזה השפעה מסוימת של הקורונה. יש רגע זמן לשבת בפייסבוק, לעשות אולי יותר מוזיקה. ואת יודעת, פשוט לזרום עם זה. זה ממש ככה, וזה גם נצל לכם עוד איזה פתח לשער מסוים שזה הבית ספר. האונליין של נשים בסאונד. בלי הקורונה זה לא היה,
4: לדעתי, קורה כל כך מהר.
1: כן, בוודאי. נכון, להביא עכשיו, לא יודע, 20 אנשים לכיתה ולמצוא מקום ולזכור, ורגע, עכשיו כל אחד יכול לעשות את זה מהאולפן שלו, עם הציוד שלו, שזה הרבה יותר כיף, לפעמים אתה חוזר הביתה ורגע, אין לי את הציוד הזה, אז מה קורה? איך אני מתקדם? אבל לא, כל אחד זה יחס גם אולי שהוא יותר אישי. כי זה בתוך האולפן שלך, זה הספייס שלך. היה עד עכשיו ארבעה קורסים.
4: יותר, יותר, אפילו יותר.
1: אור. יותר, אוקיי. Yeah.
4: אני לבד עשיתי נראה לי כבר איזה שש.
1: מדהים. כן. מדהים.
3: עשיתי שניים-שלוש... שניים. כן, ויש עוד... יש עכשיו הרבה הרבה בדרך. כן. זה דבר מרגש, מורות חדשות, קורסים כן,
4: חדשים. כן, כן, כן. זה עדיין לא יצא רשמית לעולם, אבל נכון. זה ממש בתהליכים אלה... בימים אלה זה קורה. ו... ו...
1: אתם מרגישות נגיד את הבאלנס בין נשים לגברים בכיתות? בדרך כלל. זה מאוד יותר כאילו... יותר גברים כמובן. וואלה.
4: בכיתות שלנו, של מה ש... בין נשים לסאונד או בכללי? בין נשים לסאונד. האמת שזה מדהים, זה כאילו... כמעט תמיד יש לי איזה גבר או שניים ב... אלור. וזה קבוצות קטנות, זה כזה... זה ממש חמישה, שבעה נשים, לא, לא קבוצות גדולות. וזה מדהים. זה, 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 זה מדהים ש, שזה לא רק נשים דווקא. נכון. שכאילו כשכן יש גבר mm-hmm. אחד או שניים זה, זה כיף. ממש כיף.
2: יש איזון מגדרית טוב, אצלי גם בקבוצה לדעתי חצי חצי, ממש ככה, משהו כזה. כן, כן. אצלי זה תמיד רוב נפשי,
4: אבל uh, תמיד איזה גבר או שניים, והאווירה אב, היא נורא נורא נעימה ו... ותומכת. ו... כן, זה חשוב בעיניי שזה לא יהיה רק לנשים, שזה, כאילו, אנחנו רוצים הרי לייצר את המציאות שבה אנחנו רוצים לחיות. פשוט ה... הדגל שלנו זה באמת לעודד נשים, כי יש פחות. כן? נכון. זה הכל, לא... מזמינים גברים, בשמחה, גם לקבוצה, גם לקורסים.
1: אני חושב שגם בקבוצה, אני רואה את זה גברים כותבים כן, פוסטים, כן, כן, יש, אולד הטיים, אין אבל, time, yeah, אבל, pa... אבל או... אני, פעם כן.
4: חבר עשה לי כזה שיחה של, אני... למה אתם לא משנים את השם? אני מרגיש לא מוזמן, למה נשים בסאונד?
1: אני אף פעם הרגשתי ככה, חשוב להגיד את זה רגע. אבל
4: זהו, זה כל אחד
1: וה... את ההרגשה האישית שלו. לירון על הבמת פלורה, בעצם. גם בחיים האמיתיים, זה השם השני שלך.
4: כן, מחבריי הטובים ביותר קוראים לי פלורה. נראה לי גם אתן קוראות לפלורה, לא?
1: נכון. כן, זה כיף, יש וזה משהו נורא כיפי, וזה על שם סבתא.
4: אימא של סבתא.
1: אימא של סבתא. מעיראק. ויש מה? גם שלי?
2: כן? כן, חצי רק.
1: גילוי חדש. כן. לגמרי.
2: הסיסטרס. שם פחות יפה מפלורה, אבל כן. חליחה. דיי! גדול! וסבא נאג'י. וואי, איזה שם מעולה. אחלה שם
3: במה
4: לדי.ג'יי. נכון. וואו. זה צריך
1: להיות ה-ghost name שלו. אוסקה, זה הזדמנות עכשיו עם המוזיקה החדשה, who knows, אולי זה יקרה. אז באמת, כמו שאמרנו, זה על שם אימא של צבתא, ובאחת מהשנים בבית ספר, בערך כיתה את סיפרת שזה השם השנייה שלך, לאיזה ילד חמוד במרכאות. אני בטוח שהוא חמוד באמת, אבל עדיין. אוקיי, זה הזמן. און. אם אתה שומע את זה, שתדע. עכשיו,
4: אנחנו
1: לא נגיד שם משפחה, אנחנו נשמור את זה, אבל אתה תדע שזה אתה. האמת שאני
4: לא זוכרת. עון
3: שם בדיוק.
1: כן, ממש. והוא דאג לספר את זה לכולם, פחות או יותר, והילדים ידעו להשתמש בזה. כן. מה זה אומר? אה, אתה
4: יודע, סתם חיפשו להיכנס בי. היו מוצאים ממשהו אחר, תכלס, אם לא היה את זה. היו שרים לי פלורה פלפורה. יואו, גדול. כן, כן היו, uh, הייתי שנים שמעת את השם הזה ופשוט מצטמררת ומתכחשת אליו ושונאת אותו. Uh, לקח לי הרבה זמן uh, ללכת בתוך חזרה
1: ולהשתמש בו. וזה קורה דרך המוזיקה. כן. זה קורה הראשון. דרך המוזיקה. ואת יודעת, מעניין, מעניין אותי מאוד מה ההורים חשבו על זה שפתאום אחרי כל השנים האלה, פתאום דרך המוזיקה מצאת את המקום רגע עוד פעם לאהוב את השם הזה?
4: סבתא שלי דווקא מאוד התרגשה מזה. ואבא שלי גם. כן, זה היה נראה להם הגיוני וטבעי. הם לא לי שהם ידעו על ה... הצקות בבית ספר, okay.
1: אז, זה היה כזה משהו שהיה,
4: הלך איתי, אם
1: לא, לא ידעו את זה, אז ו... פשוט בא להם בטוב. וזה באמת ככה, זה סיפור, זה שם הכל התחיל, ואני רוצה שנתחיל דווקא מהאלבום השלישי שלך, מקום. זה גם האלבום הראשון שלך בעברית. שני האלבומים קודמים היו באנגלית. תמיד עולה איזה שאלה כזאת שהיא קצת, קשה לי קצת להבין אותה, למה האלבום בעברית? ולמרות שהמוזיקה היא בעצם שפה בפני עצמה, דרך אגב, על uh, הקאבר שלך ל"אם נינלו", אז הגיב איזה בחור ספרדי, שאמר שזה נורא ריגש אותו, ורצה להבין מה המילים, אבל לפני הכל המוזיקה דיברה אליו. וזה מאוד נכון אז uh, אם אין לך איזה תשובה על זה בעצם אז זה באמת לא חייב לתפוס איזה מקום למה בחירה בעברית.
4: אני עדיין זה משהו שכל הזמן גם בימים אלה יש לי שירים בעברית באנגלית ואני כל הזמן מתלבטת מה בא לי עכשיו ומה כאילו נכון למרות שבימים אלה אני מבינה שזה ממש לא משנה פשוט לעשות מה שבא לי והעיקר להוציא מוזיקה ולהתקדם. אבל uh, השפה היא כן זה מאוד מאוד משמעותי האנגלית היא. היא פחות קרובה, לא יעזור כלום, היא פחות mm-hmm. קרובה, אבל היא יותר עגולה, ויש לה צבע, ויש לה ניואנסים, ו- והיא כיפית מאוד, וגם המרחק שלה הוא קצת כיפי, לפעמים mm-hmm. אתה רוצה את המרחק הזה. אבל העברית זה, זה היה אתגר, אני אוהבת אתגרים, ואמרתי יאללה, תמיד ידעתי שאני רוצה לחזור לעברית, תמיד כתבתי שגם בעברית, אבל לא שחררתי, ואמרתי אני חייבת לנסות, והיה לי קשה. בטירוף, שנאתי איך ששרתי
1: בעברית, זה היה כמו ללמוד לשיר מחדש. ממש. לאלבום השלישי, למקום, את פותחת את סטארט. זה, למי שלא מכיר, זה פלטפורמה לגיוס כסף לפרויקטים אישיים וציבוריים. היד שלך היה 44,000. והעסקת אותו, זה הזמן כזה למחוא כפיים באולפן, מותר. ואיזה הרגשה פותחים את סטארט? בהרגשה זה קורה, נראה לי מלחיץ נורא, זה נורא, תחשבי שגם זה כזה מאוד פתוח לכולם, אתה נותן גיפטים, זה מין מתנות כאלה שאנשים יכולים לקנות בכסף וזה כזה נורא מעניין, אוקיי מה יקנו, מה לא, לאן זה הולך.
4: זה היה מצד אחד מאוד מלחיץ וקשה ובאמת חוויה לא פשוטה. מצד שני זה קצת הכריח אותי לצאת מהגבולות של עצמי ולהתחיל באמת פשוט לפרסם מלא פוסטים ולכתוב ולשתף מלא דברים שעשיתי כל מיני סולו חליל צד עם ברי סחרוב שהייתי בת עשור שלוש. כאילו דברים הזויים מונפצים לחלוטין. אז כאילו זה היה נחמד, או שלי
1: מנגנת בתור ילדה בת
5: 12
4: עם
1: קסיו. ממש ככה, וזה מגיע, זה מגיע, 44 אלף האלה מגיעים.
5: כן, לא היה בשוק,
1: אבל זה עשית לזה וידאו כזה מיוחד, שבו רואים את כל מה שאמרת עד עכשיו. ובאמת, זה נשמע שבתוך כל העשייה הזאת, וגם בשלושת האלבומים, עד אז, כולל האלבום הזה, את מרשה לעצמך לגעת בכל חזון או ויז'ן שהיה לך, מקהלה, נבל, סינטים, כלי נשיפה, תוך כדי להתגונם מהכלידנית של אסף אבידן, פשוט לא פתיחה בפריז. נכון,
4: היה סור
1: שעשיתי לו, זה משקיף. אהבתי לטפות בזה כי היה שם רגע נורא יפה של פסון מוגזם, שכאילו כולם היו כזה מתחרפנים והיא כזה, אוקיי, זה כזה אייבלטונות. טוען את זה ואנחנו נעים מאוד yeah, אני פלורה.
4: כן. זה לא היה אבילטון זה היה mpd 8 שזה okay. פשוט סמפלר אוטיסט. Okay. שכל הזמן אני בשביל <coughs> להעביר לו <coughs> כאילו, פריסט הוא כאילו טוען את כל הסאונדים מחדש ולא חשבתי, <coughs> <coughs> לא חשבתי נכון את הזמנים ואז כאילו כן. <coughs> זה היה גם הופעה שחשבתי שהיא אגב משודרת בלייב למיליוני אנשים. <coughs> אבל זה... זה לא היה
5: בסוף,
1: ואף אחד לא צריך להגיד לי את זה גם, אז אני מאוד לחוצה באופן <laughs> הסתי. והאנגלית שהייתה נהדרת, והיא כזה עניף לא רע, נעים מאוד. <laughs> מה שלומכם? <laughs> זה קצת עיתון, אז <laughs> אנחנו נחכה. <laughs> אני לא <נחקה>. ראיתי <laughs> את זה. <laughs> וואי, נהניתי מזה <laughs> נורא. <laughs> זה היה כיף גם לראות את זה שהיית קולית לאורך כל הדרך. ואני רוצה לשאול בתוך זה, בתוך שלושה אלבומים, ואסף אבידן, וברי סחרוף. נכנסה הרבה עשייה. ודווקא בוא נשמע קאבר לשיר "עם ננעלו" של עופרה חזה. עשית לו איזה עיבוד חדש, מדהים. כן, וזה... עשיתי
4: בגלל מוזיקה למחול שעשיתי.
1: נכון, זה... כן. נורא דמיינתי את זה, את הרקדנית במחול כזה, תוך כדי זה היה כן. כזה נורא מורגש, זה נורא... זה... בתוך כדי זה זה גם מאוד נגע. לרבקה וולקר,
4: קבוצת פעמים, חשוב לציין.
1: מדהים, אפשר למצוא את ה... נמצא אותן רוקדות? לא, כי
4: זה קבוצה של דתיות, היא דתייה, אז אין, אסור שגברים יראו את זה, אז לא, רק בלייב, וזה לצערי עוד לא עלה אפילו, אני שזה, שיסכימו, שיהיה מופעים, ואז היא תעלה את זה.
1: מרגש מאוד, אז אם נראה לו, פלורה קאבר. זה היה הפלורה, עם נינה לו, הקאבר לאופרה חזה. ממש לאחרונה, נשים בסאונד, עם תמונה של שלושתכן, איתר את השער של גלריה, המגזין של עיתון הארץ. הכותרת של הכתבה נשמעת כמו משפט מאוד uh, ספונטני, אבל עם המון מסר, כמו משהו שהתבשל. העולם דפוק ולא שוויוני, והביט הנכון יתקן אותו.
4: אבל אתה יודע משל מי הם ציטוטים כן?
1: לא. <laughs> של לא אחת מאיתה,
4: של אחת מאיתנו, דווקא של ג'וני? כן. ג'וני גולדשטיין? כן, כן, כן. שזה קורה מבחינתי, שכאילו דווקא עשינו ציטוט של גבר. נכון,
1: נכון. האמת שקראתי ופספסתי אותו. <laughs> אז זה באמת, זה, זה נכון, זו בחירה נורא מעניינת, שגם מאוד בקלות הייתן יכולות לקחת עליה איזה קרדיט, כי זה משפט שמאוד מדבר על... אבל זה
4: דווקא משפט שאנחנו
1: לא היינו אומרות, שזה כן. דווקא okay. מצחיק. נכון. אז דווקא... אתם, זהו, אז השאלה האמת שהייתה אמורה לבוא פה זה, איפה הסיטואציה הזאת פוגשת אתכם בקריירה, אבל זה נשמע שאתם לא מרגישות ככה בכלל. לא שזה לא הרגשה זה... שלכם. העולם דפוק היה...
2: ולא שוויוני מהרבה רמות, כן? אה, לאו דווקא מול נשים בסאונד וכולי. אתיופים, אה, ערבים. כן. אני חושבת נכון. שגם נכון. מה שהקורונה והתקופה הזו הציפה זה דווקא את החוסר שוויוניות. נכון. Uh, uh, בכל כך הרבה רמות, מסחר ופערי סחר, מפערים אצלנו, מתחת לאף, mm-hmm. חילונים חרדים, ערבים יהודים, כל הדברים האלה. זה טיפה העלה את זה. אז יכול להיות שהכותרת באמת הגיעה מאיזשהו מקום uh, קצת שגם חי את התקופה אולי, לא יודעת, משהו כזה? Mm-hmm. אני לא יודעת.
4: שבאו שבא, כזה אבל, כן. שימש, משהו שימשוך נו no, תמיד זה ככה נכון
2: <laughs> זה, זה אני מרגישה שזה לא כותרת שהייתה באמת אה, נאמרת לא, אה... מי שקרא את הכתבה הבין שזה שזה לא הווייב זה לא לגמרי הווייב כאילו אנחנו לא איננו, כן, אין, אין, לוחמות, אין לנו איזה כאילו אין כעס הכותרת יכולה מאוד לרמז על בדיוק על הווייב הזה של כאילו נשים שכועסות על הגברים כן. זה, ובתוכן של הכתבה מי שקרא זה לא זה. <laughs> אנחנו מדברות על עידוד נשים להיכנס מראש לדבר הזה שחברתית נתפס כתפקיד של גברים, נכון. וזה במספרים ככה, שלוש אחוז מכלל המפיקות בארצות הברית הם נשים, זה, נכון. זה, זה מוכח. זה... כולנו כאן תמיד ישבנו מאחורי גבר אולי בהתחלה, או, או דברים כאלה,
4: ועדיין. והיום
2: יותר ויותר מגיעות נשים גם לפרונט, וזה התהליך שאנחנו מעודדות גם בתוך ה... דבר הזה, יותר לעודד נשים, לאו דווקא אפליה מסוימת שנעשית. על אף שהיא תכף והיא גם נעשית. אני כאילו, אני כאילו, את פחות
4: ופחות נתקלת בזה, אני באמת מאמינה מה שאמרתי לניצן, שזה דווקא תקופה מדהימה לנשים. פשוט צריך לעודד ולתת דוגמה לבחורות צעירות, שיראו שיש להם בכלל את האופציה הזאת.
1: וואי, רוצה רגע... שמדבר על טיפים באופן כללי למפיקים ומפיקות חדשים. אחד הציטוטים שלקחתי ממך, פלורה, זה שאירחת את uh, תום דרום בחדר בבית רומנו, והיא אמרה שאף פעם לא כדאי לעשות אקספורט ביום ההקלטה.
4: וואי, זה דבר מדהים. שזה בעמדים. אסור,
1: אלא להתבשל עם זה, כן. ואפילו לחכות כן. עוד קצת.
5: כן.
1: אז uh, אם כל אחת ממכן, אחת ממכן צריכה לתת טיפ אחד, מה הוא יהיה?
5: Mm. וואו. <laughs> <laughs>
2: זה כמו לשאול איזה די.ג׳יי אני הכי אוהבת, זה שווה ערך. ג'ף מילס, סתם.
1: תקשיבו על ג'ף מילס.
2: טיפ. נגיד לא לוותר, גם בתקופה כזו, וככה טיפ יותר ברמת האטטיוד, ולאו דווקא טיפ טכני, אבל התמדה אמיתית, זה נשמע כזה קלישא, אבל זה הדרך. להמשיך להזין את זה, להצליח להזין את זה, הפשן האינסופי זה חייב להגיע משם ולא משום מקור אחר. וגם בתקופה הזו, דווקא עכשיו צריך את המזון הזה יותר מתמיד, כאילו, לא... אפילו אני עכשיו מעולם לא עשיתי משהו כזה והלכתי על פרויקט של שיר מחאה. יש המון השתקות שמנסים לעשות למוזיקאים בתקופה הזו, שלמה אתה מביע עמדה פוליטית? אני רואה את זה על המון המון מוזיקאים מסביב, ומפיקים, נשים וגברים כאחד. תתעסק במוזיקה, תשב באולפן, אל תביע עמדות אה, כזה. ובעיניי זה דבר מדהים שקורה עכשיו, בין אם זה שירי המחאה שראיתי של טונה ושלום חנוך, ומלא מלא יוזמות שקורות מכל הגזרות, מכל הצבעים והמגזרים. אה, אז עכשיו יותר מתמיד, תעשו מוזיקה, כאילו, לא לוותר, לשבת באולפן, יש יותר זמן אה, באופן טבעי, אה, והייתי מקדישה לנצל אותו, בין אם זה להפקות בבית, שיתופי פעולה, קורסים, טוטוריאלים, אה, להשתפר, ליצור, רק להמשיך עם הדבר הזה, זה, זה, זה הטיפול הכי רציני לתקופה הזו ממני. <laughs>
4: הטיפ שאני אתן, זה טיפ גם לכותבים וגם למפיקים, מפיקות. זה פשוט יותר ספציפי, אני חושבת שכל אחד יש את הקולות האלה שאומרים לו, בואנה זה חרא מה שאתה עושה. מה אתה עושה בכלל? מה, מה אתה עושה את זה? זה נשמע כן. גרוע. להתעלם mm-hmm. ולהמשיך, וגם אם את כותבת שיר והוא נשמע חרא, תסיימי אותו ותכתבי לו את שיר. אם אתה מפיק משהו וזה נשמע לא טוב, ומישהו אמר לך בוא נשמע על הפנים, תמשיך ותעשה עוד. פעם מישהו אמר לי, כשניגנתי קלידים עם הרכב, שהייתי בת 19-20, נראה לי חזרה ראשונה או שנייה שניגנתי פסנתר עם הרכב, והוא לי, את נשמעת פצצה, זה נשמע מעולה, רק מה, את לא קלידנית מספיק טובה בשביל ההרכב שלך. <חש> ואמרתי לו, איך אני, איך אני
3: אלמד? אם <חש> אני לא אנגן. יס. Cool. Yes. אני חושבת שאני... 음, הטיפ שלי הוא ש... מצד אחד, תדייקו במה אתם... תזהו במה, זאת אומרת, במה אתם טובים, או מה, מה אתם רוצים לעשות ובמה אתם טובים, תדייקו את זה. מצד שני, תפרסו, תהיו תמנונים, וכאילו, כל דבר שמסקרן אותך, תלמד, תנסה, ת... תשלב את זה בתוך העבודה שלך, וכאילו, אני מרגישה שיש, עליי אני מרגישה את זה מאוד, שעם השנים היה לי מאוד מאוד קשה למצוא כאילו את המשבצת שלי, כזה, mm. רגע, אני מתפזרת מדי, אני לא מתפזרת מדי, אני, כאילו, אני, מה, אני, מה אני, מי אני, <עזק> באיזה מתקופות... <עזק> זה כמו ילד
4: שלמד הרבה שפות בתור ילד קטן, כן, ואז
3: פתאום כן, הוא מדבר <עזק> ממנו <מן עזק> שפות. <עזק> <עזק> כן, כן, <עזק> כן. וכאילו, עם השנים אני כזה מבינה שהמשבצת שחיפשתי להתחבר אליה, אני פשוט יצרתי לעצמי את המשבצת הזאת, וזה מה שאני כאילו, חושבת שכל אחד כאילו, סתם למשל התחושה שלי, נגיד אני נכנסת לפה, ואנחנו מדברים על ביטים, וזה, אני לא עושה ביטים, ואני מרגישה שאני כאילו מאוד לא מתקדמת, ו- <laughs> ואני לא, אבל אני עושה דברים אחרים לגמרי, וזה המשבצת שלי, ו- ואולי מתישהו מילא נרצה לעשות משהו אחר, אבל כאילו העניין הזה של לדייק לעצמך, מה אתה, מה אתה באמת רוצה לעשות, okay. זה, ש- זה שעכשיו העולם ככה, או...
1: אז זה נשמע שהרבה פעמים, כל מה שאמרתם גם נכנס לתוך איזה משהו של כל הזמן לעשות לעצמך מין חשבון נפש, אבל מקצועי, של להבין איפה אני נמצא עכשיו, איפה אני עומד ולאן זה מתקדם הלאה, ובאמת עם המחשבה הזאת אנחנו מתקדמים לעבר השעה הבאה, ובשעה הבאה יתארחו פה עוד אנשים, לגמרי. מי מתארח? המיטברן, הם יפזרו עלינו כזה, אבק סמים, ממש, סרדש, לגמרי, אני ממש הייתי רוצה עכשיו להיות איזה שבוע, כולנו, שכל פעם יחלקו את המדינה לקפסולות וניסע לשבוע במיטברן. וואו, איזה כיף היה
2: במיטברן.
1: אבל מרגיש
2: כאילו זה מעולם מקביל פתאום, כאילו איך קרה כזה אירוע וכזה,
1: אומייגוד. ממש ככה. ובתוך זה אנחנו נסיימים עם טראק של אחרוסקה.
2: Yeah.
1: He does אבל נכון. לפני כן אני רוצה להגיד שבאמת משהו שמורגש אצל כולכם זה היכולת לקחת אנשים איתכם לדרך שלכם ואוסקה איתך זה קורה בגיל 14 שאת מתחילה לעשות מסיבות. ועוד שרק היית לי לא היית עוד אוסקה היית רק לי אבל שנתיים לפני כן בערך את מקבלת גיטרה. נכון. ובתוך זה את גם מתחילה ללמוד קודם כל נשמע שהוא הושפעת מהמון סגנונות מוזיקה למד דיג'רידו. אנחנו נוטה <אנחנו> איך שיקח <תרפיק מח> ממך טיפים בסוף הזה, סיטר וכינור, וזה הכל יתחבר באיזה הרמוניה של החיים <חייבת> שלך. אני חייבת
2: להגיד שכינור פחות זה, הסתדר לו, כנראה <חייבת> כזה כינור, אבל כן, אבל כן עוד, לא, עוד לא למדתי אותו טוב, אבל כל היתר זה נכון, סיטר ועוד כלים. כן. זה
1: ההרמוניה כזאת של החיים שלנו, <אח> <אח> איפה זה פגש אותך, כי זה כלים מצד אחד מאוד משתלבים בצורה מסוימת, בקומבינציות מסוימות, אבל גם מאוד שונים. כן. ואיך זה השפיע על החיים שלך? אז
2: אני אדייק ואני אגיד שבהוויה שלי והכלי הראשון שהחזקתי זה הגיטרה, וזה הכלי הדומיננטי אצלי, והכלי שגם מאוד הושפעתי ממנו, אומנים כמו ג'ון פרושיינטש, גיטריסט עבר והאווה, האמת, שוב, של רדו צ'ילי פפרס, מאוד השפיע עליי כנערה מתבגרת וכגיטריסטית מתבגרת, עד היום האמת, ואז גם... מזל מאלוהים שהקפתי את עצמי כל הזמן במוזיקאים, גם בגיל צעיר. <gulana> כל החברים סביבי או מתופפים בסיסטים, זה. אז היינו יוצאים לג'מים. היה ג'מים בעין ורד ובכל מיני עמק חפר ואזורים שגדלתי בהם. ופשוט הייתי מגיעה לג'יים האלה, ימי שבתות, שישי, וויקנדים, מנגנים טירוף, גיטרות, כל פעם מחזיקה איזה כלי חדש, רואה מלודיקה, מביאה מלודיקה, לומדת בבית, רואה כינור, הבאתי <אז> כינור, מה, אין לך מדהים. סיכוי כגיטריסט לדעת כינור, זה ריבי טונים, לא הסתדרתי עם הכלי, אבל עומד לי יפה בבית, תופים, כל הבא ליד. וכן, וזה הוביל לכך, באיזשהו שלב התאהבתי במוזיקה האלקטרונית בעצם, בתוך התהליך הזה. יחד באמת עם השילוב של המסיבות, וכמי שגם הפיק המסיבות, וגם אהבה לחוות את זה, אז חשבתי איך אני מביאה את השילוב של העולם הזה, יחד עם, עם זה שאני אוהבת מוזיקה ואני מנגנת. וכן, התחלתי כבר תקלט בגיל 15, DJ אקסטאזה, זה היה השם.
1: זה היה תחילת הדרך. בגיל
2: 15, עם דיסקים, עם עוד חבר בכיתה, הלכנו לדי-ג'י סטאר, היה חנות כזו, הבאנו צ'קלקות, דברים נוראים, פרו-טק, אומייגוד, סידי, כאילו כזה, כל הציוד, אבל עשינו עם זה את המסיבות כיתה. והיה כיף טירוף, אני לא ממש ידעתי אז מה אני עושה. <laughs> עם הזמן הלכתי ולמדתי את זה כמובן יותר אה, מקצועי, עם עצמי ומהחיים. אה, אה, אבל כן, השילוב הזה תמיד היה קיים מבחינתי, בין המוזיקה, וביום שזה פגש את המוזיקה האלקטרונית ואת הרחבה, מבחינתי זה היה הגשמת החלום, אה, והגשמה גם מוזיקלית. אה, האולפן שלי <coughs> הוא נראה כזה מלא סינטים ואנלוגי, דווקא הגיטרות והכלים האורגניים קצת יצאו משם. אבל אני כן עושה את השילובים ואני כן מוצאת את המקום הזה, את המקום במפגש הזה כמקום מאוד קדוש ומאוד מתחבר ומאוד הרמוני.
1: גם אפשר לשמוע ב-He does not she שהסאונדים הרבה יותר מינימליסטיים. נכון. זה אולי מדבר על הבאות. קודם כל, גם כל הטרק הוא מרחף, הוא סביבך כל הזמן. ואז
2: בסוף הוא משתבלל.
1: כן, אני מבין לך נורא יפה באוזן, זה אפילו קצת לחישה כזאת. כן, הקלטתי
2: את עצמי, סתם, זה בכל מקלטתי את עצמי. וואו, נשמע נהדר. זה היה הכי ניסיוני בטירוף, יצא בלייבל מקומי. כן, קטע חמוד. <laughs>
1: נורא קשה לפרגן לעצמך, אבל זה נשמע נהדר.
2: תודה. <laughs> 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 וואי, <laughs> לי מאוד קשה, עד <laughs>
1: היום. <laughs> <laughs> ועם הטרק הזה אנחנו מסיימים את השעה, אנחנו כבר שומעים אותו ברקע. Um, לירון משולם, לי יוסי וסטלה גולדשן. עבודה על השעה הזאת.
5: תודה
2: רבה. ועל זה שיש
1: לכם כזה יותר מ-24 שעות ביממה, אני לא יודע, אנחנו נגלה איך אתם עושות את זה, אבל אנחנו נמשיך על זה בהמשך. אפשר למצוא אתכם בכל הפלטפורמות בעצם, יש את זה ביוטיוב, ספוטיפיי, פייסבוק.
3: אינסטוש.
1: הכל חוץ
2: מטיק טוק.
1: לגמרי, אי אפשר לדעת מתי זה יגיע, בדיוק. ומעבר לכל, את נשים בסאונד, גם בגוגל. אם תקלידו נשים בסאונד, אתם תגיעו לזה, גם לכתבה עצמה בהארץ, וגם בפייסבוק כמובן. פשוט נשים בסאונד, תגיעו לשיעורים, תלמדו, אני לא יודע, תעשו את מה שאתם צריכים לעשות. תגיעו, תבואו לקהילה, בואו לקהילה,
2: בואו ליהנות, בואו ללמוד, בואו להתפתח, בואו לאהוב.
1: יס, yes. yes. ואחרי זה, שעה הבאה, חבר'ה של עמית ברניף, okay. אז הוא עליהם קצת אבק אני yes. ממש מצפה לזה. <laughs> תודה רבה. <laughs> תודה <laughs> לך, יואליק. יש לו
5: שבעים
3: שנה. קיבלת הודעה בזמן הנהיגה? מניח שאת ברעיון עבודה. אז
5: ספרי לי קצת על עצמך.
3: ברעיון עבודה אף אחת אינה עונה להודעות, ואף אחת אינה מצפה ממך שתעני להודעות. כך גם בנהיגה. רק הרבה יותר חשוב, מתקשרים, הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
0: אתם מאזינים לגלי
5: צה"ל